0: Areena Ylepuhe Meri Koutaniemi onko valokuvaajan kannalta suru vai ilo mielenkiintoisempi
1: kuvattava Hyvä kysymys mä en jaattelle tunteita semmoselle skaalalle, missä toinen on arvokkaampi kuin toinen. Ne on yhtä inspiroivia, niin kuin kaikki niiden tunteet nyt välissä. Kumpa ihmiset haluaa enemmän sun mielestä nähdä? Mä luulen, että tässä ajassa me tarvitaan enemmän iloa, tarvitaan enemmän valoa.
0: Tänään kysy, mitä vaan pureutuu siis valokuvaajan tai sanotaanko kuvajournalistin työhön. Ja ammattiin vieraana on useasti palkittu Meri Koutaniemiä. Selvästi tälläkin kertaa tämä aihe teitä kovasti kiinnostaa, eli kiitos taas kerran ihan supermielenkiintoisista kysymyksistä ja tietenkin kaikista niistä palautteista, joita te ylipäätään tänne olette lähettäneet. Lämmittävät aina kovasti mieltä. Mun nimi on Mira Selander. Oikein lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: No niin, Merit. Tai kysyy, että kun selaat lehtiä, niin arvioitko samalla muiden valokuvajien otoksia?
1: Kieltämättä kyllä. En ehkä arvioi, mutta katson suurella mielenkiinnolla ja, ja etsin myös niin kuin, uusia visuaalisia ulottuvuuksia, jotka jollain tavalla inspiroisivat minua omassa työssä. Se maailman ikään kuin rajaaminen on kaikessa läsnä, että, että ehkä tulee mieluummin mieleen se, että, että rajako todellisuutta. Niin kameran läpi, niin sitäkin tapahtuu, että näkee tietyllä tavalla tässäkin tilanteessa niin tietyt sä rajaukset sun ympäri. Sä näet
0: mut valokuvana. <tuh> <tuh> <Oks> näin? <tuh> no mitä? Varsinkin silloin, jos on kuvannut paljon. Ja mut, nyt sä oot. Sä joo. sanoit just tänne tullessa, että Kyllä. sulla on aika pitkä työputki takana. Niin. Joo. Niin onks tota, no mä minkälainen kuva? Mä, oon nyt tässä, mä istun tässä kahden eri kuvaruudun edessä täällä Yle
1: No ensinnäkin mun pitäisi ottaa susta tämmönen hyvin lähikuva, että mä saisin nämä näytöt pois siitä etualalta ja sit mun toi valkoinen kaappi takana, että mä jättäisin sen sikseen ja keskittyisin tuohon mustaan verhoon ja tekisin hyvin tämmöisen
0: simppelin muotokuvan. Mikä on se ensimmäinen asia, mihin sä niinku kiinnitet? Onko se niinku ihmisissä enemmän ne niinku epäkohdat vai ne, jotka on hiottu niinku täydelliseksi ne kohdat? <laughs> Ei
1: kumpikaan. <laughs> tota, ensimmäinen ehkä on... Se, että, että me ollaan siinä tilassa yhdessä. Me ollaan tultu siihen kohtaamaan toisemme. Se, millä tavalla sä näyttäydyt, niin sillä ei ole väliä, vaan nimenomaan sillä, että minkälaista energiaa susta huokuu, mihin mä sitten taas reagoin, ohjaamalla sua johon, jonnekin tiettyyn suuntaan. Siinä voi olla hallitsevana tunnetilana, vaikka ujous. Siinä voi olla hallitsevana tunnetilana se, että sä haluat näyttää tietyn puolen tai tunnetilan itsestäsi, jota mä voin lähteä seuraamaan. Tai sitten. Haastaa sut tekemään jotakin toista, jotakin mitä sä et ollut edes itse ajatellut tullessasi siihen valokuvaan. Että kyllä se lähtee siitä läsnäolosta ja siitä, että et minkälainen energia ja jännite meidän ikään kuin katseiden välissä on.
0: Kuvassa oleminen ei ole välttämättä kauhean helppoa, vaikka olisi aika ulospäin suuntautunutkin tai muuta. Siinä tulee sellainen hetki, että nyt. Nyt sä sen kameran ja nyt sä näet musta jotain sellaista. Nyt sä niin kuin paljastat musta jotain sellaista, mitä mä en ehkä haluaisi niin näyttää kenellekään. Että tavallaan ihan kuin se olisi joku se niin kuin taika taika-ase siellä. Onko tämä niin yleinen ihmisten reaktio vai onko se joku niin itselle tottumattomuus?
1: Mä luulen, että tämä on meille kaikille aika yleinen reaktio se, että me koetaan se hieman semmoiseksi tungettelevaksi. Ylipäätänsä olla valokuvassa tai katsoa itseämme valokuvasta. Se johtuu siitä valokuvan niin pysäyttävästä voimasta ja siitä, että ei se välttämättä paljasta, koska kaikkihan mehän ollaan näkyvillä näin kuin me ollaan tuhansissa määrin Nimenomaan, niin. se on se mielenkiintoinen. Nyt sieltä löytyy jotain sellaista, mutta joo, niin jatkaa. Joo, ja sitten valokuvassa yleensä se kuitenkin kaksi ulotteista ja jollain tavalla yksi ulotteistaan myöskin sen mukana ihmisyyttä ja ihmisen ikään kuin tunneskaalaa ja persoonallisuutta. Ja sen takia se onkin mun mielestä kummaa, että kun se paljastavin osa meistä on se, millä tavalla me elehditään, millä tavalla me kommunikoidaan. Ja sehän ei välttämättä sinne valokuvaan päädy, vaan sinne päätyy se, millä tavalla me sisäisesti ja ulkoisesti itsemme pysäytämme siihen valokuvaan. Ja sen takia se on ollutkin mulle aina kiinnostavaa, että millä tavalla tätä suhdetta voisi muuttaa että me koettaisiin sitä samaa vapautumista valokuvan sisällä kuin mitä me koetaan näin keskustellessa tai, tai tois, toistemme kohdatessa.
0: Niin, sä mainitsit myös tuon ää, pysähtymisen jotenkin, että sehän on kanssa aika vaikeaa, pysähtyä pysähty olemaan läsnä valokuvaan. Eli että sehän vaatii myös varmaan kuvaajalta tosi paljon, että sä, sä saat jotenkin niin kuin kuvattavan,
1: niin jotenkin niin kuin rauhoittumaan siihen kuvaan. Ja nyt otkin ehkä asian ytimessä, että siinä läsnäolossa usein kaikista kiinnostavin hetki on se, kun ihminen laskeutuu. Valitettavasti usein meillä länsimaalaisilla, niin se kestää vähän pidempään, koska meillä on niin suuret ne muurit ja, ja semmoiset niin oletukset sekä sitten pelot, että, että me niin ei anneta itsellemme lupaa siihen vaan niin kuin olemiseen. Ja siihen olemiseen liittyy esimerkiksi perusilme, joka on tosi vaikea. Mä oon harjoitellut sitä vuosia, että millä tavalla ollaan vakava niin, että se vakavuus on neutraali asia. Kun me koetaan, että vakavuus on usein joko niin kuin kova tai kylmä tai negatiivinen, ja sitten tässä tulee vielä nämä sukupuoli niin kuin määreet ja normit mukaan, että jos nainen ei hymyile, niin silloinhan varsinkin on jotenkin kylmäkiskoinen tai ei niin miellyttävä. Ja, ja Tämä on mun mielestä kiinnostavaa, että silloin kun ihminen pystyy antamaan itselle luvan siihen, että mä vaan oon, hengitän tai niinku jollain tavalla unohdun siitä niinku valokuvasta, niin se on se kaunis hetki ihmisen kasvoissa. Mutta se vaatii sulta myös aika paljon sit
0: myös sellaista niinku omaa rauhallisuutta. Ja... Sillä tavalla niin siihen heittäytymistä, että sä niin viet sitä ihmistä siihen jukkaisimista on kysynyt siitä, että kuinka paljon sä vietät aikaa vaikka valokuvattavan kanssa etukäteen. Eli kuinka paljon siinä on myös sellaista aikaa, että saat ilman kameraa ja, ja heittäydyt olemaan vaan sen kuvattavan kanssa, jotta tulee se luottamus.
1: No dokumentaarisissa projekteissa niin tosi paljon, että onneksi siellä kukaan ei määrittele ulkopuolelta sitä, että kuinka paljon mä saan viettää aikaa tai missä vaiheessa kamera on tultava mukaan siihen työhön. Eli että mä sanoisin, tai on nyt viime luonnoillakin näyttänyt sellaista lukua kuin 99,9 prosenttia ja se tarkoittaa sitä, että niin paljon tässä työssä on kaikkea muuta kuin valokuvaamista ja nolla. 1 prosenttia on se, että kuinka sä käytät kameraa ja keskityt siihen valokuvaamiseen. Ja se on ehkä niin kuin hyvä esimerkki dokumentaarisen työn sitä luonteesta, että jotta sä pystyt dokumentoimaan jonkun toisen ihmisen elämää, niin sun on elettävästä elämää. Sun on oltava siinä ulottuvilla ja niin kuin nähtävä niitä arkisia hetkiä, oli ne sitten aamuyöllä tai keskellä ää, perhepäivällistä tai, tai koulupäivää tai mitä tahansa. Mutta sun on oltava siellä jollain tavalla läsnä ja se on se, mikä on kiinnostavaa että kuinka dokumentoitava ihminen voi rauhassa keskittyä siihen, mitä hän oli tekemässä, ilman että hän tulee koko ajan dokumentoiduksi kameravälityksellä. Ja. Että nyt tästä otetaan kuva ja tätä ikään kuin dokumentoidaan. Eli pelkästään se läsnä oleminen ilmasta kameraan niin yleensä rauhoittaa sen meidän välisen suhteen sellaiseksi, että se kamera on tervetullut siihen myöhemmin. Ja se näkyy hirveän olennaisesti esimerkiksi Fintianin mailla kirjassa, jossa me kierrettiin kahden kahden vuoden ajan tuolla kolmessa eri osavaltiossa, eri yhteisöissä, reservaateissa. Ja välillä se oli sellaisena, että asioita asioita on voinut todistaa ja sitten myöhemmin niihin on palattu uudestaan. Ja silti mä koen, että se on dokumentaatiota. Koska mä oon ollut siellä silmilläni ensin dokumentoimassa sen. Et tääkin on kiinnostava keskustelu siitä, että onko dokumentoitava hetki aina se. Niin kun, mikä tallentuu. Niin se, se äh, kerran esiintyvä autenttinen hetki, vai voiko se olla toistettavissa, voiko se olla jotakin, mikä ikään kuin mm, rekonstruoidaan uudestaan. Eli puhutaanko silloin ihan tavalla, että lavastetaan melkein
0: se hetki? Eli tavallaan, koska tästähän puhutaan niin dokumenttielokuvan puolella, on kyllä paljon. Niin tosi paljon. Että...
1: Siinä ei ehkä välttämättä ole kyse lavastamisesta, vaan ehkä niin uudestaan sen hetken elämisestä eri tavalla. Että jos me ollaan esimerkiksi vaikka yhdessä Fintiani perheessä, niin perheen lasten kanssa pihalla. Ja siellä on tapahtunut tietty vaikka, että me ollaan keinuttu yhdessä vaiheessa. Niin sitten tuntia myöhemmin me ollaan vaikka palattu keinumaan. Ja se on... Se on taas uusi hetki, ja se ei ole ikin olemaan samanlainen kuin se, mikä tuntia aikaisemmin todistettiin, mutta, mutta silloin mulla saattaa olla kamera mukana. Ja
0: mitä näissä ihmisissä, kun sä olet saavuttanut ö, sen luottamuksen, niin mitä, mitä tapahtuu heissä meissä sillä hetkellä, kun se kamera sitten otetaan siihen? Tuleeko siinä, siinä vaiheessa kuitenkin jonkinlainen niin muutos? Eli
1: ollaanko siellä keinussa kuitenkin niin jollain tavalla eri tavalla? Se on hyvin yksilöllistä. Mutta mä uskon, että siihen auttaa se, että, että siellä on sitä yhteistä kokemuspintaa niin kuin taustalla. Ää, mutta mä luulen, että kameralta unohtuminen on aika harvinaista. Silloin kun se tapahtuu, niin se on myös tunnistettavissa siitä valokuvasta tai siitä videokuvasta, tai jos puhutaan nyt ihan dokumenttielokuvastakin, niin siitähän se tajanomaisuus syntyy, että ihan niin kuin sitä kamera ei olisikaan, ihan niin kuin me oltaisiin niitä kärpäsiä katossa jotka saa sen hetken niin tallenteen hyvinkin autenttisessa muodossa. No
0: miten sitten, ää, kamerallahan on kuitenkin myös, varsinkin kun sä oot ollut paljon myös ää, sellaisissa paikoissa, mihin niin ihan joka ikinen ei kovin usein ja helposti pääse. Et onhan kameralla myös säättelee silloin myös valtava, niin kuin, se voi olla myös tosi pelottava asia, niin kuin ihan paha silmä tyyppisesti jostain. Tai toisaalta ää, kamera voi olla, myös aikamoinen niin kuin vallan ja voiman väline, että ihmiset, jotka ei ole koskaan saaneet niin mitään tilaa kun missään yhteiskunnassa, ää, pääseekin sen kameran eteen, että onko se että ihan jo kamera niin kuin esineenä, niin huomaatko sä jonkun tällaisen?
1: Ehdottomasti ja ehkä tulee muutama esimerkki mieleen, että tapasin namiviassa naisen, jolla ei ollut ikinä ollut kuvaa itsestään sen tiedon Kuuleminen niin aiheutti mussa sen, että totta kai tämän muotokuvan yksi suurimmista motiveista sitten on tuoda hänelle se nimenomainen kuva konkreettisena valokuvana. Se lisäsi ihan uuden ulottuvuuden siihen syy-seuraussuhteeseen, että minkä takia täällä ollaan, minkälainen valokuva otetaan ja, ja miten hän siihen valokuvaan suhtautuu. Toinen tarina Kuatemalasta, äh, jossa moni uskoo siihen, että kamera vie sielun jolloin kameraan nimenomaan suhtauduttiin hyvinkin aggressiivisesti. Mua heitettiin perunalla päähän torilla vaan sen takia, että he näki, että mulla on kamera. Et sitä ei saanut nostaa missään tapauksessa kuvaamaan vaan sitä julkista katukuvaa tai ketään yksittäistä ihmistä kohtaan. Ja se oli kans niinku semmoista kulttuurista tietoa, minkä mä opin vaan olemalla siellä ja, ja, ja kuulemalla sen paikallisilta.
0: Oliko se nimenomaan majojen vai atsteikkien? vai oliko siinä... Majojen, joo.
1: joo. Sitten tulee mieleen myös mielenkiintoinen tarina El Salvadorista. Me oltiin Maija Salmen kanssa tekemässä kirjaa Ilopangon vankilan naiset. Siellä kamera, kun me lopulta kuukauden väsytystäistelun jälkeen saatiin ne luvat vankilaan, niin tota siellä sen kameran läsnäolo oli hyvinkin poikkeuksellista. Se, että, että, että naisvangit pääsi. Näihin valokuviin ja sai sen oman tarinaansa sieltä neljien seinien sisältä ulkomaailmaan, niin olikin hyvin erityislaatuinen hetki, koska he olivat tottuneet siihen, että heillä ei ole minkäänlaista mahdollisuutta siihen, että kukaan kuuli seitä. Siellä suuri osa naisista oli syyttömänä istumassa tuomiotaan. Heidän vaihtoehdot saada oikeutta tai niin kuin ylipäätänsä saada sitä ääntään pois sieltä vankilan sisältä, niin oli melkein mahdotonta. Ja, ja siinä näkyy sitten taas tämmöinen, että oli niin kuin niin sanotusti väärässä paikassa niin kuin kaikkien niiden lakien ja, ja viranomaisten mukaan. Mutta silti se herätti siellä niin suuren toivon kipinen, että meidän tarinat kiinnostaa. Ja että Et me olemassa. Kyllä, ja että meillä on jonain päivänä ehkä mahdollisuus saada oikeutta meidän asioille.
0: Mutta onko toi Peruna-episodi ainoa, missä olet joutunut niin kuin, niin kuin fyysisen uhkailun tai jonkun uhkailun kohteeksi, vai onko se sitten nimenomaan niin, että on myös hetkeä, jolloin se kamera on, on niin vaarallinen, että toivotaan, että sä et veistetä tietoa mihinkään.
1: Totta kai niitä on paljon ja koko tutkiva journalismin kuin perusluonteeseen kuuluu se, että, että sulla ei saisi olla kameraa. Ja se tuli mulle vastaan jo ihan ensimmäisellä kuvauskeikalla Intiassa, kun mä olin 19-vuotias. Ja mä pääsin kuvaamaan paikallisiin mattotehtaisiin jossa oli töissä lapsia. Siellä sen ikään kuin kameran läsnäolo ei ollut suotavaa eikä, eikä sallittua siinä ikään kuin sen kieltojen sisällä luoviminen, että miten tehdä dokumentaatiota paikassa, jossa siihen ei periaatteessa ole lupaa, niin on aika kiinnostava niin kuin lähtöasetelma, että, että tutkivan journalismin sisällä ja monien kollegojen kanssa ollaan käyty tästä paljonkin keskustelua, että Että millä tavalla antaa mahdollisuus sille dokumentaatiolle paikoissa, jossa se kamera nimenomaan kielletään tai tai jollain tavalla poistetaan siitä mahdollisuuksien kirjosta.
0: Joutuuksinen sitten käyttää jotain, jos et sä voi ottaa kuvaa? Käytäkö sitten sanoja myöhemmin? Tai miten, miten sä kerrot sen tarinan, jos et sä pääse kuvaamaan?
1: No, yleensä mä käytän sitä kameraa. Silti? <laughs> Joo, tuli mieleen nyt viime vuodelta Iranista sellainen tilanne, että mä kuvasin paikassa julkisessa tilassa, missä mä en olisi saanut kuvata. Ja siellä oli sitten poliiseja paikalla ja yksi niistä huomasi, että mä kuvaan. Ja mulla oli sitten niin kuin oman burkan alla kamera. Ja tota, mä yritin selittää, että mä kuvaan arkkitehtuuria että mä oon täällä turistina. Ja, ja tota, hän pyysi sitten muut poliisit siinä paikalle, ja he oli lähtö, lähtemässä viemään mua asemalle. Et heitä oli kuusi poliisia siinä, ja mä sain heidät uskomaan sen, että mä oon kuvaamassa arkkitehtuuria. Miten sä sen teit,
0: kun eihän sinulla ollut edes kuvia todistaa, eikö sä halunnut katsoa niitä?
1: He katsoivat niitä, joo, ja niissä näkyi sitä niin rakennusta, vaikka mä olin kuvaamassa ihmisiä siinä tietyssä tilassa. Se meni sillä läpi. Mutta, mutta hyvin niin kuin, vaikeita Tosi monia tilanteita, missä tämä kameran ikään kuin sitä pidetään vaarallisena työkaluna ja sen ei haluta paljastaa niitä tiettyjä asioita. Sen ei haluta näyttää niitä tabuja tai niitä kipeitä epäkohtia.
0: Tuota, se on varmaan myös yksi aikamoinen niin adenaliinin tuoja, että paitsi itse se, että saa jonkun sellaisen kuvan yhtäkkiä tai haveile jostain, mutta myös ihan siis nuo tilanteet, joissa nyt paljon yksin naisena esimerkiksi matkustanut. Täällä on itse asiassa aika monta kysymystä tuli nimenomaan tähän liittyen, että näistä muslimimaista, että onko siellä esimerkiksi vaikeampaa naisena toimia. Ja sitten täällä oli myös kysymys. Oliko se satun kysymys? Tarkkailija on kysynyt, että jos sun pitää kuvata esimerkiksi naisia burkassa, niin millä sä tavoitat näiden naisten sisäistä maailmaa tai tunteita?
1: No, muslimivaltioissa ei ole yhtään sen hankalampaa kuvata kuin missään muuallakaan. Ähm, uskonto on uskonnollisuutta. Se ei luo valokuvaan eikä ihmisyyteen mitään niin kuin, ähm, muuria tai rajaa. Ja äh, ehkä Ehkä niin kuin Iranista toinen esimerkki, että julkisessa katukuvassa kaikilla naisilla on huivipakko esimerkiksi. Eli sä et voi kävellä kadulla ilman huivia. Miten kuvata sitten ihmistä tämän huivin takana? Olemalla heidän kanssa läsnä niissä tilanteissa, missä he ovat täysin vapaita, kuten kotonaan, kuten harrastuksissaan. Meillä oli mahtava fikseri Iranissa viime kesänä ja päästiin kuvaamaan, meidän teemana oli tälle, koko reportaasille nuorten, aikuisten, vapauden käsitys ja tulevaisuuden toiveet. Se konkretisoi täydellisesti esimerkiksi salassa pidettävissä tangotunneissa, kiipeilykeskuksissa, jotka oli rakennettu ihmisten kerrostalojen kellareihin, tällaisissa salasissa showroomeissa, kotibileissä, missä käytettiin paljonkin päihteitä. Se vapaus olla, mitä halusi niin oli ihan jossakin muualla kuin siinä julkisessa katukuvassa. Ja se on se kiinnostava asia, että kuinka päästä niiden suljettujen ovien taakse sinne, missä ihmiset on omia itseään, jossa valtio ei rajoita sitä, kuka ja miten sä saat olla. Ja näiden nuorten elämässä se, että he esimerkiksi saivat tanssia, ja kuinka he kertovat haastattelussa, että tanssi on ihmisen perusoikeus, että kun he tanssii, niin he on jossain ihan muualla kuin Iranissa. Että he haluaisivat, että heidän valtion johto niin voisi tunnustaa tämmöisen perusihmisoikeuden kuin tanssimisen ja antaa heille siihen julkisen luvan, että heidän ei tarvisi tulla näihin salaisiin lokaatioihin ja tehdä sitä kaikilta salassa niin kuin jopa vankeusrangaistuksen tai sakkojen uhalla. Saatika sitten puhutaan ihan perusasioista niin kuin vastakkaisen sukupuolen tapaamisesta, joka sekin on kiellettyä julkisessa tilassa. Ja tota, ne keskustelut tuli tosi kiinnostavia, että, että mitä se vaatii, että, että, että voi toteuttaa itseään nimenomaan niin kuin kaikessa laajuudessaan, kaikessa niin kuin mielikuvituksessaan. Ja todella Iranissa niin nämä, tämä kekseleisyys on ihan, ihan niin kuin, Äärimmäinen, että siellä on, nuoret on keksinyt niin mitä hienoimpia tapoja sille, että he, he eivät alistu sen virkavallan ja poliittisen johdon tai uskonnollisen eliitin sanelemaan ää, käsitykseen ihmisyydestä. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Sä meeri, aika tämmönen, äh, vois sanoa, että et ole ainakaan niin kuin Miten se voisi sanoa laiska? Eli eli sä tosi ahkerasti oot lähtenyt oikeasti paikkoihin ja ja oot tuonut paljon semmoisia asioita meidän silmien eteen, myös sellaisia, mitä ei ehkä aina haluaisi edes nähdä, että olisi helpompi vaan kääntää pää pois. Eli on ollut nimenomaan naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa, on ollut paljon erilaisia kärsimystarinoita ylipäätään ja, ja ihmisryhmiä ehkä, kenellä on aika vähän ihmisoikeuksia ylipäätään. Mikä sua ajaa nimenomaan niin kuin näiden asioiden pariin? Onko se joku sun oma uteliaisuus vai onko se myös jotain sellaista, että sä haluut ää, sun taiteellasi pystyä vaikuttamaan mahdollisimman paljon?
1: Mä nostaisin ensimmäiseksi niin kuin omat lähtökohdat, että jos omat lähtökohdat on tällaiset suomalaisena naisena, niin mihin muuhun omaa itseä voisi käyttää kuin siihen, että on lojaalisi niille mahdollisuuksille. Mä näen sen jotenkin tuhlauksena, että jos me ei käytetä meidän omaa ääntä tai jos me ei käytä meidän omaa tu- toimiutta, mä pohjaan niin kun oman inspiraation ja motivaation moniin yhteiskunnallisiin vaikuttajia, jotka on jo edesmenneitä. Lähdetään vaikka sufraketeista. Et mä näen, että esimerkiksi naisten, naisten oikeudet, naisten äänioikeus, ensiksi mainittakoon, niin on lähtenyt siitä, että yksittäiset ihmiset on kokenut, kokeneet sen epäoikeudenmukaisuuden, päättäneet nousta sitä vastaan, lähteneet kadulle, inspiroineet toisia ihmisiä, yleensä naisia, miehet on ollut joku ihan äh, aivan peloissaan tai todella niin kuin, äh, raivoissaan, äh, ja siten saanut aikaan yhteiskunnallisen murroksen muutoksen josta josta on tullut nykypäivänä itsestäänselvyys. Mä uskon siihen, että meidän nykyinen länsimainen individualismi on ajautunut harhaan siinä määrin, että että samalla kun me ollaan korostettu yksilöä, niin me ollaan unohdettu, mikä sen yksilön osa on kokonaisuudessa. Ja se on todella turhauttavaa ja jollain tavalla ahdistavaa, että, että kuinka vähän niitä toimijuuden rooleja Meille annetaan meidän kasvatuksessa, meidän kouluinstituutioissa, että vaikka me korostaa sitä yksilön merkitystä ja kaikki pyörii sen ympärillä, että kuka sinä olet ja mitä sinulle kuuluu tai mitä minulle kuuluu ja mitä mä tästä ajattelen, mitä mieltä sä oot tosta, niin silti sieltä on poistunut se yksilön tärkein tehtävä ja se on se, miten osallistua siihen yhteiseen, että minkälainen on se yksilön osa kokonaisuutta ja mä koen, että että esimerkiksi omalla työllä, omalla, omalla niin kuin, omilla elämän valinnoillaan tai arvoillaan periaatteillaan, niin pystyy antamaan sen oman pienen osansa, vaikka se olisi häviävän pieni. Vaikka mä oon yksi niistä miljardeista ja miljardeista ihmisistä tässä maapallolla. Mutta mä voin nojata sinne suuntaan, niiden samanhenkisten ihmisten suuntaan, jotka ehkä arvoiltaan jakaa jotakin hyvin olennaista mun kanssa maailmasta. Ja siinä niin tapahtuu se toivon ja sen inspiroitumisen ja sen niin motivoitumisen teesi. Että niinpä, että ehkä sillä mun pienellä proisoinnilla tai sillä niin aktiivisuudella on jotain väliä, koska yhtäkkiä sen näkee osana jotain suurempaa kokonaisuutta.
0: Niin sulla on aika pitkä ura takana
1: ja sä oot tosi palkittu. Näetkö sä niin muuttaneensi maailmaa. No sitä on mahdoton sanoa. Totta kai sitä toivoo, että on voinut herättää ainakin keskustelua ja voinut niin levittää semmoisia tiettyjä siemeniä, jotka on sitten lähtenyt kasvamaan suuntaan tai toiseen. Mutta ehkä mua rauhoittaa siinä eniten se, että kaikki yhteiskunnalliset muutokset tapahtuu pikkuhiljaa ja niiden välitöntä palautetta on melkein mahdoton saada. Asia, mikä minua on ehkä aina vaivannut on se, että tässä työssä harvoin pääsee todistamaan konkreettista muutosta. Ja se voi käydä hyvin turhauttavaksi asiaksi, koska esimerkiksi jos puhutaan seksuaalista väkivallasta tai tai tyttöjen sukuelinten silpomisesta niin tapahtuu tiettyjä kehitysaskelia mutta silti ne molemmat asiat on edelleen hyvin vahvasti olemassa niin, niin täällä kuin muualla. Mä olin Muutama vuosi sitten Keniassa, missä mä oon dokumentoinut Elisabeth keere naisen elämää nyt kahdeksan vuoden ajan ja hän Joka, on aikoinaan. Jonka
0: muuten voi katsoa näitä kuvia, voi katsoa myös netistä. Mä ajattelin kuulijoille vaan sanoa, että näitä
1: kuvia on nähtävissä myös siellä. Jos haluat kyllä katsomassa, ne on tosi vaikuttavia. Joo, jatketaan. Ja Elisabetin itse asiassa tarina onkin Pahan jälkeen sarjassa yksi, yksi jakso. Mutta Elisabeth pakeni aikoinaan ympärileikkausta ja lapsia violiittoa ollessaan yhdeksän vuotias ja, ja Myöhemmin hän sai sitten suomalaisen rahoittajan omalle aktivismityölleen ja hän aloitti täyspäiväisenä aktivistina. Ja hän on nyt vuosia kiertänyt kylissä ja kouluissa ja kirkoissa puhumassa silpomista ja lapsiavioliittoa vastaan. Ja mä olin kerran siellä kirkon etupenkissä dokumentoimassa sitä hänen yhtä näistä puheista. Ja silloin niin se konkreettinen muutos realisoitu edessä. Ja se oli todella koskettava ja vaikuttava hetki, että näin nämä asiat muuttuu. Näin yksittäiset ihmiset antaa kaikkensa, jotta seuraavat sukupolvet ei kokisi samaa, mitä he on joutuneet kokemaan. Ja ehkä niin kuin, ähm, toi sama pätee niin tuohon sun kysymykseen, että, että onko, onko nähtävillä niin kuin konkreettisia muutoksia. Tai, niin Mä näen, että, että kyllä on, koko ajan pinnan alla muuttuu ja esimerkiksi seksuaalista väkivallasta puhuminen, puhum, niin kuin sen, sen, se kynnys on madaltunut. Sen häpeän kantaminen ja tunteminen alkaa hälventyä jossakin määrin. Pelkästään se, että, että tunteeko suomalainen nainen vaikka oikeudekseen sanoa kokemastaan väkivallasta ääneen. Jos hän tuntee, että voi, niin silloin me ollaan jo päästy paljon eteenpäin. eteenpäin. Mutta miten esimerkiksi tuossa, että sä oot
0: tehnyt itse asiassa äh, ann Leinosen kanssa, kyllä. teitte valokuvakirjan nimenomaan Suomesta, missä suomalaiset naiset kertoo kokemastaan seksuaaliväkivallasta. Miten esimerkiksi tuommoinen kuvaustilanne sitten, näetkö se siinä jo kuvattavassa sellaisen? Siinähän varmaan helposti nousee ensiksi sellainen niin kuin häpeä ja, ja kipu ja kaikki, kun se asia tuodaan esiin. Ehkä perääntyminenkin voisi kuvitella, että siinä tapahtuu myös jonkun että en mä halua sittenkään, mä en uskalla, ehkä iloteluasiaa asiaa tosi kauan ja, ja tapahtuuko siinä sitten lopussa joku sellainen niin voimaantuminen, että näetkö sen myös kuvaajana jo siinä itse niin tilanteessa, että siellä tapahtuu tämä ja toisaalta vedetäänkö niitä kuvia välillä pois tai ihmiset, että mä en halua mä niin valmistaudun, mutta tämä tuntuu niinku raskaalta Mä tätä. Pitkä
1: kysymys ja monta... Mm. Asia, monta asiaa tulee mieleen. Kaikki mitä sanoit pitää paikkaansa. Eli siellä, siellä tapahtuu nimenomaan sitä, jos otetaan nyt tämä nimenomainen kirja ja sen, sen dokumentaatiokeskiöön, niin, niin totta kai siellä tapahtuu epä, epäilemistä, perääntymistä, ää, kyseenalaistamista, pelkoa, ää, häpeää. Ja kaikkien niiden uudelleenaktivointia. Meidän kirjassa puhutaan paljon incestistä ja lapsena koetusta, seksuaalista hyväksikäytöstä. Ja kirjaan tulleet ihmiset on käyneet vuosikausia näitä traumoja läpi. Ja se voimaantuminen ei tapahdu siinä tilanteessa. Sä et näe sitä niin siinä? Ei. Se... Se on tapahtunut ihmisessä pitkän aikavälin seurauksena, mutta se mitä siinä voi tapahtua kuullessa näitä tarinoita tai sitten muotokuvauksessa on se, että, että ihminen todella hyväksyy sen, että hän on niin valmis, että hän on valmis tulemaan tämän asian kanssa julki. Ja ainoa melkein poikkeuksetta, minkä takia ihminen, jokainen näistä naisista oli valmis tekemään sen, on se, että he eivät halua, että kukaan kokisi samaa kuin he ovat joutuneet kokemaan. Että he kokee siinä semmoisen kollektiivisen vastuun, että tuomalla oman tarinansa he voivat olla helpottamassa asioita jälkikasvulle. Tai he voivat olla helpottamassa sitä häpeästä ja syyllisyydestä luopumista. Ja se on mun mielestä niin kuin todellista vahvuutta ja todellista valmiutta, että he näkee sen suuremman kokonaisuuden. He on pystyneet asettumaan niin kuin itsestään ulkopuolelle ja näkemään, että heidän tarinallaan on väliä niin monelle muulle kuin pelkästään heille itselleen. Tota, öö, mä toin itse asiassa
0: myös tämän ann Leinosen tähän kohti sen takia, koska tämä on yksi niistä, vaikka olet tehnyt muitakin, mutta on yksi niistä esimerkkeistä, mikä on tapahtunut tavallaan öö, Suomessa sillä tavalla, että tämä on läsnä mahdollinen kaikkeen meidän elämässä jollain tavalla. Koetko sä usein täällä myös, kuulija kysyy siitä, että koetko sä usein myös sitä, että monet sun kuvausaiheet, varsinkin näillä dokumentaarisilla sarjoilla, on jossain kaukana. Koetko sä, että se on kuitenkin sellaista, että niistä on helpompi tavallaan kääntää Joko katsojien pää pois tai onko sun itsesi helpompi jollain tavalla kääntää vaikka Elisabetin elämästä tai jonkun muun elämästä itsesi pois kuin se, että ne on tällä lähellä. Et pystyykö sitä? Siinä on tietysti varmaan hyvin eri. Sä oot siellä läsnä heidän elämässään, niin
1: siitä on varmaan vaikea häivyttää. Mutta... Se riippuu myös vastaanottajasta. Mun mielestä ihmisyys on globaali asia ja hyvin samaistuttavissa oltiin me missä päin tahansa, että että jonkun tarina Uudessa-Seelannissa tai Perussa on yhtä koskettava kuin se on sitten Kuusmossa. Mä en en näe siinä sitä, että että jollain tavalla se olisi lehtioissa tai sivuissa käännettävissä pelkästään sillä argumentilla, että En mä tunnista tästä mitään itsestäni tai tai kosketa mua millään tavalla. Kysehän on kuitenkin ihmisyydestä, yhteisestä ihmisyydestä, josta pitäisi olla tunnistettavissa kaikki ne tunneskaalojen eri puolet. Kaikki siinä ilossa ja traagisuudessaan, kaikki ne puolet. Ja jos ihminen ei koe niitä omikseen, niin ehkä siinä on kysymys siitä, että onko hän sitten kosketuksissa niihin kaikkiin tunteisiin itsessään. Et mä luulen, että niin että jos joku asia ei niin kun säväytä meitä, niin ehkä se kertoo meistä enemmän meistä itsestämme kuin siitä nimenomaisesta aiheesta tai ihmisestä, mitä me katsotaan. Kyle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Näin on, eli täällä yhteistä tuntia kysymitä vaan ohjelman parissa vietetään ja paikalla on dokumentaarinen valokuva ja kuvajournalisti Meeri Koutaniemiä. Aika rapsakkaan toi kello tossa menee ottaa otta huomioon, että kuinka paljon täällä näitä kysymyksiä on. Täällä on kysytty myös tästä niin kuin sun omasta roolistasi siinä, että kun sä itse olet myös tähti. Eli eli muun muassa Petteri on täällä kysynyt sitä, että missä määrin kuvaustilanteeseen vaikuttaa se, että sä olet itsekin tähtiä paljon kuvattu. Eli onko siinä nykyisin joku kohta, missä joudut ikään kuin häivyttämään enemmän itseäsi niin sanotusta julkisesta roolista? (tosikin)
1: Tosi hassu kysymys, koska eihän mulla nyt ole työssäni työssäni, tai työtä tehdessäni minkälaista julkista roolia. Eli mä teen työtä. Tässä päivässä samalla tavalla kuin mä tein sitä silloin 19-vuotiaana. Ja jollain tavalla tämä rooli, joka on median rakentama suurilta osin, niin ei millään tavalla kosketa sitä mun, mun sisintä minuuttani. Että et se, millä tavalla mä elän elämääni tai vaikka teen työtä ulkomailla tai täällä, niin siihen pätee se, että kuka mä olen ja millä tavalla mä seison. Tämän maan kamaralla, eikä se, mitä joku lehti sattuu kirjoittamaan musta tai mitä joku toinen ihminen saat, saattaa tai sattuu proisoimaan muhun tai minusta omassa itsessään. Et, et kaikki nämä tulkinnat ja semmoiset median luomat kuvat tai roolit tai laatikot, jonne ne niinku on väkivalloin työnnetty, niin ne on mä pysyn niinku mielelläni niistä mahdollisimman kaukana. Et, Siinä joutuu tekemään kyllä sellaista harjoitusliikettä, että että nimenomaan maadottumaan luonnossa, jossa luonnossahan oma ego esimerkiksi alkaa hajota. Luonnossa sä et ole kukaan, sä olet ikään kuin periaatteessa merkityksetön ja mä tykkään siitä tunteesta, että mä palaan sinne säännöllisesti olemaan se ei kukaan. Jopa niin kuin häivyttämään sitä omaa persoonaa, joka sitten korostuu jossain julkisessa keskustelussa, että, että mitä, mitä Meeri ajattelee tai mitä, niin kuin, mitä mä edustan ikään kuin valokuvaajana tai, tai oman aktivismini kautta. Että et kaikista näistä tietyistä semmoisista olettamuksista tai se, niin niiden olettamusten luomista, ähm, ikään kuin kiinnipitämisistä tai semmoisista... Niin rajoista, niin, niin niistä pitää niin kuin, irtautua. Vähän kuulostaa, että susta luot sellainen rooli,
0: mistä sä et ihan hirveästi selvästi myöskään, että, niin kuin, ehkä oo ihan onnellisimmillaan. Ei,
1: ehkä niin päinvastoin. Mä, mä pidän siitä, että, että tietyt asiat otetaan niin kuin, tosissaan ja ne luo tiettyjä semmoisia niin kuvauksia jonkun ihmisen persoonallista, mutta tämä tämä ei ole niinkään käsittele, mä en ehkä puhu itsestäni välttämättä, vaan ylipäätänsä siitä, miten julkisuus toimii ja ja ehkä omien julkisuudessa toimivien ystävien kautta ajattelen sitä myös, että että kun heidät tuntee persoonina, niin he ovat niin paljon enemmän kuin mitä julkisuus voi ikinä niin osata heistä kertoa.
0: Niin se aika kapku. Tavallaan laitetaan ehkä johonkin sellaisen, mitä toivotaan, että sä olisit. Susta tuodaan.
1: Myös. Siellä on myös tämmöisiä projissointeja. Mm. Joo, ja samaan pätee myös mun niin Samia, että, että hänestä on tietynlainen kuva, joka pohjaa niin 80-luvulle myös. Että se, on, se on ollut niin 40 vuotta se julkisuuskuva jonkinlainen. Ja sinne on voitu, voitu tuoda niin uusia ulottuvuuksia. Mutta ei se julkisuuskuva samista ole se mun sami, joka on siellä kotona. Se on, se on niin kuin miljoona kertaa enemmän. Eli, eli mä ehkä niin kuin vaan pikkasen tässä mm, kritisoin sitä julkisuuden niin kuin toimintatapaa hmm. tai sen kapeutta.
0: Eikä se julkisuuskuva samistaa kaikilla myöskään se, mitä hän ollut 80-luvulla. <tos> Ei olisikaan siellä teillä kotona. Et kyllähän hän voinut saada kuvan nyt näinä Mutta sieltä lähtien, Eli Joo, se on ymmärrän. pitkä se
1: historia. Niin, mm-hmm.
0: heillä on ollut ihan merkittävä. Hänellä on ollut ihan merkittävä osio tietysti myös populaarikulttuurin osalla, joka vaikuttaa. Tota, Mutta mä otan vielä, Petterillä on toinen kysymys myös tähän tähteyteen liittyen. Eli, eli auttaako se niin media, auttaako se sinua kuvajana, kun sä olet, tai näissä sun projekteissa, tässä sun aktivismissa, kun sä olet esimerkiksi osallistunut viihdeohjelmiin, vai onko siinä käynyt päinvastoin niin, että... että kun saat mainoskasvona ja mennään niin kuin Stockmanin ohi siellä näkyy erittäin kauniit, kauniit kuvat, kaunis meeri Koutaniemi, niin voitko se tehdä myös niin päinvastasta? Sitten, sitten sä et ole välttämättä yhtä uskottava, jos sä yhtäkkiä tuotkin Maija Intiaan, niin teet sä niin kuin transsukupuolisia majoja näyttelyyn ja olet myös poliittinen vaikuttaja sitä kautta.
1: Mm. No ensinnä tuohon, että, ole, että auttaako media. Omassa työssä ehdottomasti auttaa. Ja se nimenomaan lisää huomioita näille aiheille. Se lisää katsojia äm, esimerkiksi dokumenteille, äm, lisää lukijoita kirjoille. Se on nimenomaan niin kuin kommunikoinnin kanava. Et esimerkiksi jos puhutaan nyt vaikka Instagramista, niin mä koen, että sen kautta mä tavoitan kymmeniä tuhansia ihmisiä jotka muuten ei välttämättä tavoittaisi näitä mun sinne laittamia teemoja. Ja siinä mä koen, että että me ollaan uudessa ajassa, koska mä voin käyttää omaa mediaani myös ihan ennennäkemättömällä tavalla, jos verrataan jonnekin 30 vuotta taaksepäin, niin niin siinä on sellainen mahdollisuuksien ovi, että miten sitä omaa mediaa voi käyttää parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten. Niin
0: Instagram on semmoinen, mitä pystyy kontrolloimaan. Se kyllä. on sun oma tai kyllä. Facebook.
1: Mutta sitten jos ajatellaan
0: tätä muuta, ajatellaan niitä mainoskuvia Stockmannilla tai tanssitähtien kanssa tai keskusteluohjelmiin
1: tai muuta. Niin. No sitten päästään tuohon keskusteluun ikään kuin ihmisyydestä. Että mitä, mitä kenenkin ihmisyys on ja kuinka se rajataan. Ulkopuolelta. Ja jos se rajataan ulkopuolelta siten, että mä saan olla olemassa vaan työni tai sen työminuuteni kautta, niin me ollaan hyvin kapeassa niin kuin ihmiskuvassa. Ja otetaan esimerkiksi tämä tanssiminen, joka on mun suuri intohimo, joka oli mun niin kuin yksi semmoisista mm, elämää tai on aina ollut yksi elämää kannattelevimmista voimista ja samalla hyvin arka ja hyvin intiimi yksityinen asia, että mä oon tanssinut niin yksin kotona tai, tai tota, <köhön> pitänyt sitä elossa niin kuin siltä julkiselta katselta piilossa. Ja sitten on tämmöinen mahdollisuus lähteä kehittämään sitä tanssi tähtien kanssa ohjelmassa, joka on ihan fantastinen niin kuin kolmekuukautinen, jossa... Mä sain tehdä sitä, mistä mä olin aina haaveillut ja mä en voisi niin olla kiitollisempi vaikka viime syksystä, että mitä se sai musta niin ihmisenä aikaan, miten paljon se venytti mua siellä mun epämukavuusalueella, missä oli vaan pakko toista ja toista ja toista, satoja tuhansia kertoja, jotta jotakin oppii ja et ehkä niin kuin, kun kysyit siitä, että viekö se uskottavuutta, niin mä en oo päivääkään. Antanut nyt viime aikoina sille, että mä pohtisin, että viekö joku kaunis ja arvokas asia uskottavuutta toisesta kaunista ja arvokkaasta asiasta. Mä näen sen tanssin niin tärkeänä osana mua, että jos joku sen takia pitää mua vähemmän lahjakkaana tai vähemmän kantaa ottavana aktivissina, niin se on kyllä valitettavasti sitten hänen, ongelmaa. hänen ongelma.
0: Miten muuten, Meri, kun sä oot, ensinnäkin täytyy sanoa, että selvästi tähtien kanssa ohjelmassa on joku taika, kun tuntuu, että kaikki aina sanoo siitä samalla tavalla, että se on jotenkin niin mieletön rupeamaan. Pitäisi järjestää tähtien kanssa niin ulkopuolisia sessioita heille, joita ei pyydetä. pyydetä niin Oi, ja kolmen kuukauden. Tiukka treeni. Tuota, mutta mitä kun sä oot kameran edessä? Et tietysti toi nyt on eri asia. Niin toi on vielä se, että sä esittäydyt niin tanssin jonkun niin harjoittelemisen kanssa. Mutta ylipäätään niin kameran edessä oleminen, minkälaista se on sulle? Onko se vaikea kuin joku toinen kuva? Vai laitatko sinne, siinä kaikki ne sä, täytäntöä, mitä sä itse yrität niin saada kuvattavien kanssa?
1: Se on mielenkiintoinen matka. Aina, aina erilainen ja aina yhtä kummallinen et siellä kyllä on samalla tavalla sitä, sitä ahdistusta ja samalla sitä jännitystä ja sellaista tiettyä kokeilemisen ja leikkimisen niin kun rajattomuutta. Et, et mä suhtaudun siihen niin kun siten, että mä oon oppimassa jotakin uutta itsestäni. Ja mä toivon, että mä osaisin olla kameran edessä niin kun eri tavoilla. Eli mua on, niin kun haittaa se, jos mä tunnistan tiettyjä maneereja niin kuin tunnistan, meillä kaikilla on niitä, niin mä aina, että et pitäisi niin kuin järjestää kuvaus vaan sen takia, että mä voisi olla jollain ihan eri tavalla. Että alkaa niin kuin venyttää niitä omia visuaalisia minuuksia ja se kiinnostaa, että et minkä takia me mennään niitä samoja uria pitkin ja niitä sama, sitä samaa ele- ja ilmemaailmaa. Samalla tavalla kuin me voidaan tässä ollessamme venyttää minuuttamme, niin miksei me tehdä sitä visuaalisesti, niin se on semmoinen, mitä mä ehkä henkilökohtaisesti mietin. Mutta vielä tuohon äskeiseen ja sitä edelliseen kysymykseen, niin loppujen lopuksihan kyse on vapaudesta ja siitä, että, että mitä ihminen saa olla ollakseen oma itsensä. Et meillä mun teesi niin kuin ikään kuin omassa naiseudessa tai ihmisyydessä on se, että, että kukaan ulkopuolinen ei saa määritellä vaatia tai millään tavalla väheksyä niin sitä, laajuutta, mikä meissä on. Ehkä niin kuin sen julkituominen, että, että olkaa ja kokeilkaa ja ollaan ja kokeillaan, Ett, että meistä on niin moneksi, mitä me ei edes itse tiedetä. Ja mun mielestä se vapauden ikään kuin ydin on se, että olla vapaasti sitä, mitä on, kyllä. Ajatella vapaasti, mitä kaikkea sä voisit olla, niin se on vielä kiinnostavampaa. Ja ehkä niin kuin kaikki semmosetkin asiat, mihin mä lähden mukaan, oli ne sitten niin kuin vakavan Ikään kuin työn tai aktivismin, tai sitten viitteen puolella, niin liittyy siihen, että kuinka provo- provosoida sitä ydintä. Mä oon tänään tämmönen, mutta minkälainen musta on kehittymässä, minkälainen mä voin olla huomenna. Ylepuheessa puheessa. Kysy mitä vaan. Jos joku ottaisi sinut nyt valokuvan,
0: joku yrittäisi kiteyttää sut, mitkä piirteet hän niin, kaivaisi esiin?
1: Just tällä hetkellä niin mä haluaisin maatai tuolla syksyisessä auringonpaisteessa jollain mättäällä vaikka alasti ja olla vaan ehkä silmät kiinni, että jes, että nyt pääsi vihdoin nukkumaan. <laughs> nyt on ollut semmoinen työputke, että tarvii lomaa ja tarvii niin luonnonrauhaa, että luonto kertoo, että mitä, mitä seuraavaksi?
0: No korona ei selvästi vienyt sun töitä. Sami kysyy siitä, että kuinka paljon korona on vaikuttanut näihin keikkoihin ja ootko joutunut ottamaan jotain sellaisia töitä, joita et ehkä aikaisemmin olisi tehnyt.
1: Eli kaikki työt todellakin peruuntui. Eli koko kevät, kesä, niin kolmen neljän kuukauden ajalta niin kaikki työt, kaikki matkat, projektit, toimeksiannot, luennot, kaikki peruuntui. Ja se oli todella vakava semmoinen isku, että johon ei ollut ollenkaan varautunut, niin kuin kukaan meistä ei ollut varsinkaan niin taiteellisella kentällä. Se, että, että millä tavalla asiat alko normalisoituun ehkä nyt, tai muu, no, ne ei normalisoitunut, vaan ne muuttui. Ja ne muuttui siten syyskuussa, että kaikki, mitä tarjottiin, niin kaikki se otettiin. Eli niin kuin nyt on tullut tehtyä myös niin kuin uusia asioita ja järjestettyä muotokuvauksia. Ja, ja tota, Kokeiltua ihan uusia Teams-luentoja ja tämä on ollut monella tavalla niin opettavaista aikaa, mutta samalla myöskin sellaista aikaa, jossa ei ole mahdollisuutta keskittyä niin isoihin kokonaisuuksiin, vaan joka ikinen päivä on niin erilainen ja eri työ, joka aiheuttaa semmosen tietyn sälämäisyyden ja hyvin niin ehkä uuvuttavankin sellaisen, koska jokaikiseen ikiseen päivään antautuu. Ja silti ne ei niin kuin jatkukaan, vaan ne olikin jo siinä. Niin se on semmoinen, mihin mä en ole aikaisemmin niin että ne Niin, ne on
0: pitkiä projekteja, Kyllä. mikä on ollut sulle niin kuin tyypillinen tapa tehdä. Kyllä. No mitä sitten, äh, sä mainitsit jo nuo muotokuvat, eli sä otat tällä hetkellä myös niitä. Äh, me aika paljon tuossa alussa puhuttiin nimenomaan siitä, että minkälaisina ihmiset on kuvassa. Ja, ja Jenni-Annika K. kysyy, että kuinka kuvaja katsoo kuvattavaa ja onnistuu ikuistamaan ne parhaat ja unikit asiat kuvattavastaan. Niin siitähän me puhuttiin aika paljon jo tässä alussa, että on se niin rentous ja se läsnäolo. Onko siinä jotain muuta vielä, mitä sä haluaisit siihen sanoa ja missä määrin se vaihtelee, kun kuvattava on sellainen, joka on tosi tottunut ole kamera
1: edessä? No me vähän sivuttiin tätä aihetta myöskin siinä, että jos on tiettyjä maneereja olla kuvassa tai on tottunut olemaan kuvassa, niin silloin yleensä ne asiat toistuu. Mutta samalla myöskin se tottumus voi aiheuttaa sen Positiivisessa mielessä, että on valmis sitten ihan toisenlaisille kohtaamisen tai visuaalisen tallentamisen ulottuvuuksille. Mutta ehkä se, että mikä niin kun sanelee sen kuvan onnistumisen, ni niin on se, että pyrkisi siihen ajatukseen, että, että miten, miten itse toivoisi tulla kuvatuksi. Ja ehkä se auttaa niin kun pääsemään lähemmäs kuvattavaa sinne, niin kun siellä ylläpitää niitä tunteita, kuten kunnioittamista, lempeyttä, avoimuutta, äm, kuuntelemista, koska mä toivoisin, että muhun sovellettaisiin niitä tunteita muokuvattaessa. Niin jotenkin ehkä se, että et kuuntelee, kysyy, että miten sä haluaisit tulla kuvatuksi, miten sä näet itsesi, mitkä on sun mielestä sussa niitä parhaita puolia, mitkä on niitä elementtejä, missä pidät, että minkälainen miljö on sellainen, missä tunnet olevas rauhassa. Kaikki pienet nyanssit auttaa ja niin kuin vie kohti sitä onnistumista. Ja välillä Se onnistuminen ei ole se, että kaikki nämä asiat on täydellisesti hallinnassa, vaan se voi ollakin se matka, minkä kautta kuljetaan näiden nyanssien läpi. Ja ne on niitä pieniä askelmia siellä väleissä, että täydellinen ilmehän on sellainen, joka on usein samalla lailla kuin kirjallisuudessa. Täydellinen ajatus on se, mikä on rivien välissä, ei välttämättä se, mikä on siellä kirjoitettuna. Ehkä se on juuri se valokuvan salaperäisyys piilee siinä, että se ei ole ikinä sanallistettavissa ja se ei ole ikinä toistettavissa. Ei ole mitään kikkaa, ei ole mitään konstia, joka toimisi aina, vaan se on aina äärimmäisen yksilöllistä.
0: Ja miten se vaatii sulta kuvaajana? Ujostuttaako sinua koskaan niin kuvaajana mennä kuvaamaan? Joo, usein. <laughs> onko niinku on Sellaiset, jotka ovat vaikka julkisuudesta tunnettuja tai, tai on, on paljon valtaa? Vai, vai onko ujostuttavampaa mennä ihmisten luokse, kenen kanssa sinulla ei ole välttämättä samaa kieltä? tai Jotka paljastaa tosi eri tavalla
1: intiimejä asioita. No usein mun oma ujous johtuu siitä, että mä tunnen olevani äärimmäisen pieni sen aiheen ja sen elämäntarinan niin vierellä, että kuinka se kuva ikinä pystyisi tekemään oikeutta sille ihmiselle tai hänen kertomalleen tarinalle. Ja se on sellainen, mikä ahdistaa ja se niin luo ihan kauheat paineet sen kuvan onnistumiselle. Ja sen takia yksin, itse asiassa tätä en ole ikinä niin sanonutkaan ääneen, että kun mä teen välillä projekteja, jossa mä oon itse toimittajana ja valokuvaana. Ja mä oon käyttänyt sen 99,9 prosenttia ajasta siihen, että mä oon keskusteltu, mä oon tehnyt haastattelua, muistiinpanoja, mä oon äärimmäisen niin vaikuttunut siitä kuulemastani, ja sit mun pitäisi tallentaa se siihen valokuvaan. Ja se ei ikinä, mun mielestä tähän mennessä, niin valokuva ei lunasta sitä, mitä me pystytään niin kuin kommunikoimaan keskenämme. Jollain tavalla mä odotan vieläkin. Sitä päivää, kunnes mä koen, että että valokuva on jollain tavalla sen tarinan ympärillä tai sitä pitelevä voima. Ehkä tuossa on juuri se, mikä mua, mua ujostuttaa tai, tai jännittää eniten, että miten se valokuva pääsee sen tarinan luokse.
0: Millä kielellä sä muuten, onko sulla mukana niinku tulkkeja tai nimenomaan näitä fiksereitä jotain eri maissa? Käytätte niinku ennen sitä kameraa tämän 99,9 sinä aikana, niin millä kielellä te kommunikoitte?
1: Paljon pärjää Englannilla, mutta suurin silta haastattelutilanteissa on fikseri. Eli fixeri on se ihminen, joka sekä tulkkaa että usein löytää oikeat haastateltavat kuvattavat, hän löytää sen tien päästä perille. Sitä ei voi tarpeeksi korostaa, että miten suuri merkitys näillä paikallisilla toimijoilla on näiden projektien onnistumisessa.
0: Näistä itse asiassa oli myös Jukan kysymys, että, tota, että missä sä löydät ne fikserit etukäteen. Ja Antti Kuronen puhui mitä vaan haastattelussa, kun puhuttiin ulkomaan kirjanvaihtajan työstä, niin hän nimenomaan myös korosti valtavasti niin fikserien vaikutusta. Kyllä. Mistä sä löydät niitä niin kuin etukäteen?
1: Ne on hyvinkin eri paikoista. Joskus ne on hyvin virallista kanavaa pitkin fiksereiden Facebook-ryhmästä. Suurimmaksi osaksi fikserit tulee jonkun tutun kautta. Tai sitten ne on aikaisemmilta matkoilta mun tapaamia ihmisiä, jotka ei toimi edes vaan joilla on vaan paikallinen tuntemus. Brasiliasta esimerkki, mä kiersin siellä, asuin puoli vuotta ja kiersin kymmenissä eri faveloissa. Ja se, että mulla oli paikallinen favelassa asuva ihminen mun fikserinä tai tulkkina, ne oli kaikki kaikessa, koska taas sitten siinä samaisessa favelassa asuvat ihmiset kunnioitti tätä ihmistä. Ja jos hänen seurassaan näyttäytyy ihminen, niin silloin hän on automaattisesti hyväksytty. Jolloin tämä oli ainoa mahdollinen fikseri. Sinne ei olisi voinut mennä kukaan ulkopuolinen.
0: Minkälainen se on, Meri, palata niiltä matkoilta, kun sä nytkin Brasilian faveloista ynnä muista. Miltä se tuntuu tulla koti Suomeen? Miten sä näet maailman näiden sun keikkojen
1: jälkeen? Sitä on semmoisessa jatkuvassa skitsofreinisessa... Mutta mun mielestä sen hienous on siinä, että, että se pitää ikään kuin nöyränä, että maailma kaikella ihmeellisyydellään ja erilaisuudellaan ja samankaltaisuudellaan, niin mä elän siitä, että, että mä saan ymmärtää niin kuin joka projektin kautta hitusen enemmän. Ja se on semmoinen asia, mikä niin kuin ei ole elämää vaikeuttava asia, vaan nimenomaan niin kuin sitä elämää kannatteleva asia. Joudutko sä käymään moraalista pohdintaa sen kanssa,
0: että kun sä olet noissa tosi vaikeissa tilanteissa ja vaikeissa paikoissa, johon käytät omaa rohkeutta, ja aktiivisuutta, ja laitat itsesikin vaaraan, mutta onko joskus sen kanssa, joudutko pohtimaan myös sitä, että kun ne elämät on tuolla esillä ja saat oot sit se, joka pokkainen ne palkinnot tai saa sen huomioon, tai miten onko siinä joku ristiriita?
1: Alusta lähtien se, että silloin aikoinaan, kun... Mä sain ensimmäiset tunnustukset tuossa vuoden kuva niin se tuntui hyvinkin kummalliselta. Ja se koko niin kun se maailma, oli se sitten täällä kotimaista tai sitten kansainvälistä, niin siihen täytyy pystyä muodostamaan semmoinen hyvin neutraali suhde, että joka ikinen tunnustus on olemassa vaan sen takia, että joku toinen kokee sen työn yhtä tärkeäksi kuin minä. Ja mä otan sen semmoisena kannustimena, mä otan sen semmoisena tiettynä niin kuin potkuna persuksille, että jatka sitä, mitä olit tekemässä, enkä minä muuna. Jos puhutaan sitten taas jostain palkinnoista tai palkintorahoista, niin siinä mua on helpottanut se, että kaikki se raha, mikä on vaikka annettu palkintojen muodossa, niin se käytetään kaikki niihin nimenomaisiin projekteihin. Ja siinä se moraalinen ikään kuin semmoinen ristiriitaisuus niin on saanut jonkinlaisen semmoisen tyyssian, että näin siitä voidaan tehdä jotakin hyödyllistä. Että esimerkiksi mä oon tehnyt nyt tätä silvomisesta tietokirjaa kahdeksan vuoden ajan. Ja kaikki ne tunnustukset ja apurahat, mitä siihen on saatu, niin on mahdollistanut sen kirjan tekemisen. Sun työvaikuttaa
0: aika niin myös varsinkin ennen tätä koronaa Miten sen sanoo silppumaiselta? Eli asia voi kestää kahdeksan vuotta. Miten sä pidät itsesi jotenkin silleen työpäivässä, että nyt se alkaa kello yhdeksän ja loppuu kello seitsemäntoista? Onko se
1: onko ihan mahotonta
0: valokuvaaja elämässä? Tai sun Ei se ole ikinä kuvajan. alkanut
1: eikä loppunut ikään kun vuorokauden sisällä tietty, tiettynä aikana. Että ehkä mun työtä kuvaa se, että se on vähän kaikkialla ja joka ajassa. Että mä en laske työtunteja enkä... Niin En koe sellaista tiettyä tarvetta siihen rutiininomaisuuteen, vaan se voi olla niin rönsyilevä kuin se on, niin kuin olen persoonana, että siinä ikään kuin ne, ne yhtyy. Mutta pitkä jänteisyys on sellainen, mikä mua rauhoittaa. Ja se, että joku projekti kestää kymmenen vuotta tai kaksi vuotta tai vaikka koko elämän, niin se rauhoittaa mua, että sillä ei ole deadlinea. Enemmän mua ahdistaa ne journalistisissa tai kaupallisissa projekteissa on se deadline. Ja sitten se loppuu. Ja sitten siihen ei enää palata. Ja se, se on mun mielestä hyvin niin kuin traagista, että se on vaan... Niin taputeltu ja laitettu pinoon ja se on nyt siellä. Paljon mieluummin mä teen semmosia projekteja, joissa mä näen, että se ovi on koko ajan pikkusen raollaan, että mä voin palata siihen tai että mä voin syventää sitä tai että siellä on vielä työsarkaa. Ja sen takia ehkä nämä aiheet onkin sellaisia, jotka vaatii sitä työtä useamman vuosikymmenen ajan. Ja mä koen, että, että silloin mä ikään kuin pysyn niiden kanssa rytmissä, koska mä en kestäisi sitä, jos ne on vaan niin kuin, Ne pitää saada päätökseen tässä kuussa tai tänä vuonna. Tämä
0: kaiken haastattelun perusteella kuulostaa siltä, että se on tietysti, kun se on niin pitkä aika, niin sit se sinä itsekin niin kuin muutut ja kehityt, koska sellainen mielikuva on tullut tässä mierikota, niin kanssa keskustellessa, että se on tavallaan koko ajan niin yhteinen matka, mikä tehdään
1: sen kuvattavan kanssa. Ehdottomasti ja nimenomaan sen aiheen kanssa, että koska sinä mahtuu niin paljon nyansseja ja niin paljon sitä muutakin kuin mustavalkoisuutta. Joka ikinen yksilöllinen yksilö, esimerkiksi seksuaalisesta väkivallasta selviytynyt ihminen on yksilöllinen, jolloin siihen ymmärrykseen tarvitaan niin mahdollisimman paljon aikaa ja mahdollisimman paljon sitä niin syventämisen mahdollisuutta, että se jollain tavalla käy järkeen tai jollain tavalla siitä voidaan saada kokonaiskuva, koska eihän me nyt yhden tarinan perusteella voida yleistää tai sit muuttaakaan mitään. Me tarvitaan niitä tarinoita lisää, me tarvitaan niitä tarinoita tukemaan toisiaan. Totuuko et että sä kasvat aina niin
0: kuin kuvattavan mukana ylipäätään, että sinä löydät niin kuin itsestä sen kameran kautta, ne jonkun uuden puolen?
1: Ehdottomasti ja tämä työ on onneksi sitä itsensä naamaan lyömistä, että omia ennakkoluuloja kohtaan tai sitten sitä omaa tietämättömyyttä kohtaan, että joka ikinen tarina kasvattaa ja ehkä se on yksi asia, mihin jää myös kokkuun.
0: Kiitos ihan hirveästi Meri ja että tulit Kysy mitä vaan ohjelmaan haastateltavaksi. Ja lämmin kiitos hei kuulijat kaikista mahdollisista kysymyksistä. Viikon päästä taas tavataan siihen asti. Moikka! Moikka!
1: Ylepuheessa. Kysy mitä vaan.